0: Anatomia Grozy I dzień dobry. Czekałem na to bardzo długo, ale mogę powiedzieć dzień dobry, bo jeszcze nie zaszło słońce. Dzies dzisiejszej Anatomii Grozy na całe szczęście już nie będę sam, bo jest z nami Julia, także witam cię ponownie.
1: Tak, wracam. to było takie jednorazowe, mam nadzieję, że jednorazowe sprawy radiowe.
0: Ja też mam taką nadzieję i słuchacze też mają taką nadzieję, jestem tego pewien.
1: Ale dzisiaj wracamy z takim... Pozytywniejszym tematem niż filmy, których nie lubi Paweł.
0: E, tak, dzisiaj będziemy mieli, bo po tym jak wylałem naprawdę spore ilości jadł dwa tygodnie temu, czuję się oczyszczony i Julia chyba nie narzekała na filmy od tego czasu, więc mam nadzieję, że też będzie oczyszczona.
1: Tak, nie miałam za dużo czasu na oglądanie filmów, więc nie miałam czasu, żeby na nie narzekać. E, czy będziemy narzekać dzisiaj, to się okaże? Wstępnie, wstępnie na razie nie.
0: Nie zakładałam przynajmniej. A
1: będziemy mówić, jeśli ktoś nie widział naszej. E, pięknej sklejonej, jak zawsze, grafiki, to będzie mówić o horrorowych motywach w niehorrorowych filmach, czyli o motywach kinagrozy, które można zobaczyć w takich totalnie randomowych produkcjach, jak filmy familijne, komedie, thrillery i każdy inny gatunek, który możecie sobie wstawić po przecinku. Tak jak temat mamy troszkę radośniejsze, tak samo radośniejszą troszkę mamy plejkę, więc nie wiem, co miałaś w sumie dwa tygodnie temu, ale zakładam, że to jest trochę radośniejsze niż twoja ostatnia playka.
0: Czemu zakładasz, że słucham tylko smutnej, postępnej muzyki, do której możemy uznać, że idealnie pasuje jakiś film z Aga
1: Nie wiem, ale widziałam nasze poprzednie playki, więc yy, tak, uważam, że mój summercore może być trochę radośniejszy. Ale przecież to nie o muzyce, ale my sobie robimy trochę oftopować, jak już coś puszczamy. Pierwsze, może niekoniecznie... Nie wiem, czy nazwać to motywem. Bardziej zagraniem może takim filmowym?
0: Możemy, bo też wytłumaczymy wam za chwilę, co to jest dokładnie. Ale tak, motyw, a raczej zagranie brzmi tutaj dobrze.
1: Wyobraźcie sobie, że oglądacie sobie film, niekoniecznie nie jako dziecko. Oglądacie sobie film, czulujecie, może z rodzicami, może nie. I, i widzicie, jak nie wiem, jakiś bohater na przykład przemierza bardzo długą drogę do celu. Spodziewacie się albo bitw albo jakiś nie wiem, dla niektórych może nudnych dialogów i nagle oto on, jumpscare.
0: Tak, zwykle pojawia się z nienacka, w sensie powinien, ale jeżeli obejrzeliście już więcej ich trzy horrory, to myślę, że doskonale wiecie, kiedy on się pojawi, bo muzyka nam to nieśmiało, już tak powiem, sugeruje, ale tak naprawdę to powiemy wam na początek, czym jumpscare jest.
1: Tak ja mam powiedzieć.
0: E, możesz powiedzieć swoją definicję. bo <głos> nie ja powiem swoją definicję i zobaczymy, czy się definiujemy nawzajem.
1: Okej, okay, dobre. Ja nie zapisam sobie definicji, bo stwierdziłam, że e, uznaję się za chociaż troszkę mądrą w temacie i nie będę musiała sobie zapisywać. Zaraz się okaże. Więc jumpscare to taki zabieg wywołania szoku, strachu u widza. Często za sprawą właśnie takiej nagłej, głośnej muzyki albo jakiejś postaci czy rzeczy, która wam wyskoczy dosłownie w twarz na ekranie. No i nie spodziewacie się jej często w takim momencie, że myślicie, że wszystko będzie spokojnie, no i, i pach, i nagle skaczecie na fotelu.
0: Dokładnie, po to właśnie powstały no w sensie po to, żeby trochę bardziej nazwijmy to, mobilizować widownię i dostarczyć jej więcej atrakcji. Ja też żadnej większej, ani dłuższej definicji nie napisałem, ale tutaj myślę, że się zgadzamy. Tylko jeżeli chodzi o jumpscare, to mam z nim taki problem, że on nie potrafi być nadużywany nie tylko w kinie grozy, bo za chwilę właśnie powiemy, że no nie tylko tam można się z nim spotkać. I też jest chyba najprostszym sposobem na wywoływanie strachu u widzów. Bo to jednak chodzi o to, że często reakcja na jumpscare jest bardzo mechaniczna i nawet jeżeli wiemy, że on tam jest, no to i tak mimowolnie podskoczymy. A myślę, że można straszyć widownię trochę bardziej wymyślnymi sposobami.
1: No ale są też fani takich... Myślę, że chociażby e, swój taki pik w pewnym momencie miało paranormal activity, które były oparte tylko na jumpscerach i bardzo dziwnej jakości wideo, miało swoich amatorów, tak powiem właśnie e, paznokciami jeździłam tutaj po stole z wrażenia, nie będziemy dzisiaj hejtować filmów, ale, ale tak, są fajnie jumpscarów. Ja, ja miałam taką koleżankę, która oglądała tylko. Tylko takie horrory, żeby jej coś wyskakiwało i traśnie dogadywałyśmy, jeśli chodzi o, o to, jakie filmy nam się podobają, ale, ale już nie będę nic mówić, bo widzę twój wzrok.
0: W sensie cały raz mam też beki do audycji sprzed dwóch tygodni, od, od której bardzo chciałem się odciąć. Też spoiler, ale Jumpscare da się zrobić dobrze. James One nam to pokazuje chyba najczęściej, bo w jego obecności one są przewspaniałe i można to robić kreatywnie ale można je także robić kreatywnie w filmach, które horrorami nie są. I dzisiaj będziemy wielokrotnie powtarzali nazwisko Stevena Spielberga. Po raz pierwszy powtórzymy je teraz, przy okazji robienia dyn, 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 dyn. Ja wiem, że to udaje dosyć em, kiepsko i przepraszam za to, ale tak, to jest moja interpretacja motywu przewodniego ze szczęka.
1: No ale jeśli jesteśmy przy szczękach, yy, myślę, że większość osób mogła je oglądać, nawet jak nie w całości, to chociaż jakieś takie pojedyncze, kultowe sceny. No kto nie oglądał scen z rekinem, jak był mały? Chyba, że po prostu miałam dziwne dzieciństwo. Nie wiem. My prawdopodobnie mieliśmy trochę inne, ale no trudno. E, ale sam w swoich notatkach, bo gdybyście kiedyś zobaczyli notatki Pawła, to są lepsze niż moje niektóre notatki na studia. E, Paweł zapisał sobie, że nie chodzi o dyn-dyn-dyn.
0: Nie, wcale nie. Właśnie to jest sobie najlepsze.
1: Ja mam to opowiedzieć, no, Nie, prawda? no dobra, okej, okay, dobra.
0: To nie chodzi o dyn, 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 dyn. I nie chodzi wcale nam o rekina. No bo, no, tutaj to działa bardzo klasycznie jak jumpscare, bo spodziewamy się tego, no wiecie, jesteśmy na morzu, na łódce. Jak się okazuje, będziemy potrzebowali większej łodzi. Ale jeszcze sobie spokojnie płyniemy, wszystko jest dobrze. Nagle, up, rekin. No jak gdyby to jesteśmy w stanie znieść. Oczywiście podskoczymy, ale raczej zawału nie dostaniemy. Jednakże wiele, 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 wiele scen wcześniej mamy spokojną, melancholijną scenę nocnego nurkowania przy opuszczonym i zniszczonym, no, wiadomo, że, o, że przy zniszczonym wraku statku jeszcze chyba nigdy nie widziałem, um, świetnie zachowanego wraku statku, który nie jest zniszczony, bo no, chyba raki. tak zwają wraki, prawda? Tak mi się wydaje. Bo tak wrak, tak no...
1: powinno być.
0: No, to właśnie podczas sceny, gdzie jeden z bohaterów sobie spokojnie nurkuje i eksploruje ten oto wrak, Okazuje się, że ten wrak nie jest wcale taki opuszczony i nie, nie ma w nim rekina. W momencie, kiedy nasz bohater przygląda się jednej ze szczelin, nagle ni stąd, ni zowąd, bo tak dokładnie to z tej szczeliny oczywiście, pojawia się tam bardzo przerażająca twarz topielca. I tego się nikt nie spodziewał, bo wiecie, myślimy, że to film o rekinie i że to rekin będzie najstraszniejszy. A to się okazuje, że wcale nie.
1: Ale ten drugi przykład, który wam za chwilkę Podamy. W sumie już możemy podać, bo jest 13 po 21. To jest chyba mój ulubiony przykład, jeśli chodzi o jumpscare'y, które nie są w horrorach. Jak zobaczyłam, to miałem takie. Okej, okay, jest git. I jest to. Myślę, że jeśli ktoś nie jest fanem fantastyki, nie jest fanem. Filmów na podstawie twórczości Tolkiena, to może nie kojarzyć z tej sceny, ale jeśli oglądaliście przynajmniej pierwszą część, przynajmniej różne pierścienia, to na pewno kojarzycie taką, e, taką scenę, kiedy tam sobie wszyscy odpoczywają ładnie, jesteśmy na dworze elfów, wszystko jest pięknie. No i nagle nasz kochany bohater, który wtedy jeszcze nie jest grany przez Martina Freemana. E, ma taką...
0: To był wtedy Ian Holm, jeżeli pamiętam dobrze. Tego tak.
1: tego nazwiska nie jestem w stanie Od tego mam Pawła. E jego twarz nagle nie jest jego twarzą. Jest wręcz taką karykaturą. Trochę coś jak, jak zombie. Z tym mi się to kojarzyło przynajmniej. No wygląda bardziej jak Golum niż jak Bilbo Baggins. No i próbuje właśnie sięgnąć ten pierścień i to jest taki, przynajmniej dla mnie najbardziej kultowy przykład Jump nie w horrorze. Bo faktycznie oglądałam go z bratem jak piszem Mali i wtedy się troszkę wystraszyłam.
0: A to jest też ciekawe, że no film robił Peter Jackson, który zanim robił własne Pierścieni, specjalizował się głównie w horrorach. I... Tutaj jak gdyby to czuć, i, ale nie tyle przy okazji designu nas Guli, czy właśnie samego Mordoru, który jest przerażający i mamy tam wiele scen, które jeżdżą własne na głowie. To najstraszniejsza jest właśnie ta, wydawać by się mogła, scenka, gdzie mamy po prostu przez 5 sekund straszną twarz starszego pana, który ma metr pięćdziesiąt, więc nie powinien nas przerażać. A jednak.
1: No i właśnie te najstraszniejsze jumpscare'y to... Może nie kończę tak, gdzie wam coś po prostu wyskakuje strasznego, że wiecie, że to będzie straszne, tylko, tylko faktycznie, kiedy macie taką bardzo przyjemną scenkę i nagle coś, co jest straszne tylko przez, nie wiem, pięć sekund i nigdy więcej tego nie ma, nigdy wcześniej tego nie było, no a jednak pamiętacie tą, tą mordkę Hobbita później.
0: Jeśli się wam po nocach czy tego chcecie, czy nie. No i właśnie to jest najspanialsze, że tutaj mamy bardzo ulotne jumpskery, które idealnie tak Oddają całą ideę jumpscara, i pomimo tego, że nie są to horrory, są przerażające. Więc brawo, twórcy, uśpiliście naszą czujność i udało się Wam.
1: Głównie Spielberg i Jackson, ale.
0: No, no, no już, twórcy, no liczba mnoga, dwie osoby starczy.
1: To jest chyba idealne. Lepiej jumpscarów nie w horrorach nie poznacie, a my za chwilkę przyjdziemy do Was z kolejną porcją nie-horrorów.
0: I wracamy do Was z kinem nowej przygody. Jeżeli nie wiecie, czym jest Kino Nowej Przygody, to myślicie dobrze, bo tak naprawdę wiecie. I są to po prostu filmy przygodowe, tylko tak właśnie z, po z początków swojego istnienia. Czyli z lat 70. i 80. Co ciekawe, Kino Nowej Przygody łączy się bardzo z zagadnieniem letnich blockbusterów. Pierwszym letnim blockbusterem były szczęki Spielberga, więc to nazwisko nam jeszcze powróci. Ale jeżeli chodzi o samą ideę Kina Nowej Przygody, to są to właśnie filmy, gdzie jest niebywale dużo akcji, niebywale dużo egzotycznych miejsc, w którym mogą dziać różne fantastyczne również rzeczy. Więc mamy tutaj ewentualne pole jumpscare'owe. I co by tutaj wam jeszcze powiedzieć? No, ogólnie to bardzo przyjemne filmy, które też eksploatowały aż do granic możliwości kategorii wiekową PG-13. I tak naprawdę na potrzeby Kina Nowej Przygody ona powstała. I była tym idealnym łącznikiem między tym, żeby filmy docierały do szerszego grona odbiorców, a między tym, żeby mimo wszystko była w nich miejsca na grozę. Było w nich miejsce na grozę i bardzo duże miejsce na grozę jest również u, u Stevena Spielberga w serii o Indianie Jonesie.
1: Tutaj muszę to powiedzieć, bo ja się lubię powtarzać. Eee, może, może nie... U nas na audycji, ale na pewno usłyszycie od Pawła opinię nowego Indiana Jonesa i wierzę, że stwierdzisz, czy był wystarczająco w kinie nowej przygody ala motywy horroru, czy nie. Więc to zostawię tobie do oceny, bo prawdopodobnie wcześniej usłyszycie to na jak gdyby tak przestrzeni kultury, gdziekolwiek zobaczymy.
0: Mamy taką nadzieję?
1: No też mam taką nadzieję. Wsz wszystko się da zrobić. E, no ale Indiana Jones e, tak samo myślę, że możemy połączyć od razu te, to drugie uniwersum, które mamy tutaj, czyli e, Jurassic Park.
0: Również Stevena Spielberga, który jest patronem naszej dzisiejszej audycji, także pozdrawiam Stevena Spielberga. E, miły pan.
1: Poznaję się osobiście.
0: Mm, oczywiście, naturalnie. Znam każdego reżysera, o którym mówię, dlatego mogę ich ewentualnie obrażać.
1: E, więc Indiana Jones, e, Jurassic Park, serie, które udowadniają, że kino nowej przygody kochamy do teraz może nie jako Jurassic Park, tylko jako Jurassic World, które też nawiązuje do konwencji motywów, o których dzisiaj mówimy. Czyli filmy, które jednocześnie zachęcają dzieci do tego, że zawody takie jak archeolog może nie są tak nudne, jak się myślało kiedyś.
0: A Skameliny są wspaniałe. Ta ta ta. <laughs>
1: Ale właśnie dinozaury, które pojawiają się znikąd yy, spadające posągi, yy, też zwłoki, Steven Spielberg lubi w sumie wyskakujące zwłoki mam. Steven wrażenie. Spielberg
0: lubi zwłoki. Nie posadzamy go na oczywiście, ale tak, ma, ma tu jakiś motyw ukryty.
1: Więc jeśli szukacie <śmiech> filmu, który filmu, filmów w sumie, które najlepiej oddadzą wam elementy horroru bez takiego długofalowego straszenia was, to ogólnie filmografia Spielberga jest na to idealnym, myślę, pomysłem, przykładem.
0: Dokładnie. Wierzcie, bo tu, co chcecie. Bo tutaj bardzo istotny jest sam nastrój tajemniczości i czasami to idzie w mocno gorowe sceny, tak jak wyrywanie ludzkiego serca z klatki piersiowej osobie, która żyje i ma się dobrze i to ludzkie serce jeszcze bije w dłoniach właśnie osoby, która wyjmuje to serce. Więc myślę, że to jest mocno horrorowy motyw i dzieci tutaj mogą mieć traumę. Ja troszkę mam.
1: Jednoczące jedna część Tak, e, część
0: druga, najwspanialsza. E, jeżeli chodzi o park jurajski, no to wiecie, są tam dinozaury i one żerą ludzi. Dosłownie. Odgrywają im główki, no bawią się dobrze, no w sensie no, posilają się. Dla nich to jest po prostu szwedzki stół.
1: No jest ta atmosfera budowana za sprawą muzyki, o której mówiliśmy na początku przy chomskerach, bo tak naprawdę w filmach Spielberga, nie tylko w szczękach... Czy to w parsku juralskim też będą pojawiać się Joms No bo jeśli myślicie, że o, tutaj ludzie sobie przyjemnie, nie wiem, jedzą pikniczek czy coś i nagle dinozaury ich jedzą.
0: I tak, tutaj na przykład, najwspanialszym przykładem jest chyba scena z raptorami w kuchni, którą kocham i tak się buduje napięcie. Nie jest to istotne, że nie jest to horror. Tak się buduje horrorowe napięcie. Ale też powiem z ciekawostek, że... My, Polacy, również mamy swoje polskie kino nowej przygody. Nie jest to Jones, jest to klątwa do inny węży Marka Pietraska. I ja ten film bardzo lubię yy, i ta łatka, fil, że, która do niego przylgnęła, że jest to najgorszy polski film, jaki powstał. To jest nieprawda, ale ma absolutnie przepiękne, a zarazem obrzydliwe węże, które też tutaj służą jako przerażający motyw. Tak z ciekawostek. Także tak tytuł w tym przypadku nie kłamie.
1: Ja niestety nie oglądałam, więc... Yy... Nie powiem wam, że tak całkowicie Paweł Marcie tak jest, ale jak Paweł mówi, że coś w horrorze wygląda cool albo służy za przykład, to, to ufamy Pawłowi, bo on oglądał... Y Niektóre bardzo złe filmy w czasie studiów.
0: Tak, zdarzało mi się, przyznaję. Ale jak tak właśnie patrzę, to chciałbym dodać do kina nowej przygody coś, co nie jest Spielberga, więc dodam Super 8 JJ Abramsa, tylko tu jest taki problem, że JJ Abrams powiedział jasno, że to jest inspiracja film Spielberga i to jest jego laurka dla tego twórcy. Także tutaj ewentualne mordowanie ludzi przez obcych nie dziwi. I tak samo jak nie dziwią ewentualne straszniejsze motywy w bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, również Spielberga. Także jak ktoś robi straszne rzeczy, ale nie robi horroru, bo Spielberg nigdy nie zrobił od początku do końca filmu grozy, no to tylko do niego chyba można uderzać.
1: Więc chwalimy Spielberga słyszymy się za chwilę. Z racji, że nasze radio spadło z rowerka i ani nasza muzyka, ani radiowa muzyka nie działa, to jednak nasze przerwone oddychanie będzie trochę krótsza więc najwyżej będę wam tutaj pochrząkiwać. Mówi się trudno. I przechodzimy do części, która jest zdecydowanie najdłuższa, ale nam została w sumie tak połowa audycji, więc myślę, że...
0: Dam radę, ale wyobraźmy sobie radio, które jedzie na rowerku <grym> i które z niego spada. I to jest i słodkie, i przykre zarazem.
1: No Trochę miałam nadzieję na tą plejkę. Może, może innym razem zobaczymy. Więc y, teraz wyobraźcie sobie taką y, linczowską kurtynkę, która się Otwiera i za kurtynką mamy napis dziwne hybrydy gatunkowe.
0: Tak, my przy, przy większości przykładów wiemy mniej więcej, co jest połączone z czym, ale nie przy wszystkim i to jest chyba najwspanialsze.
1: To jest ten rodzaj filmów. Przy niektórych okay, jesteśmy w stanie rozróżnić te gatunki. Ale niektóre z tych filmów są takie, że niby macie te gdzieś tam widełki, ale jak na niego idziecie, to i tak nie macie pojęcia, co oglądacie, co obejrzeliście. I chyba to najbardziej kochamy w tych filmach. Przynajmniej w tych, które lubimy. I chyba taki, mm, zaczniemy chyba od tego kina pseudofamilijnego, myślę. I taki pierwszy przykład, który możecie sobie wyobrazić, to Patum Pogromcy Duchów. E, więc tak jak można się spodziewać, duchy są takim motywem no dość podobnym do kina grozy, e, dość podobnym, takim stricte należącym do kina grozy e, i nie jest to jedyny w ogóle film familijny, który ma duchy, bo jeszcze przyszedł mi do głowy duszek Kacperek.
0: On był uroczy, tak. Miałem na kasecie jakieś nagranie, pamiętam, miałam właśnie ten film, ale on był nagrywany w drugi dzień świąt i pamiętam, że zawsze, kiedy oglądałem też z rozrzewnieniem, patrzyłem na te zwiastuny świątecznych filmów, te świąteczne reklamy na Polsacie bodaj. To było urocze i sam film jest przeuroczy.
1: Więc to jest takie nawet wprowadzenie do pogromców duchów, które który możecie obejrzeć później, bo... W Kasperku też są Jumpscare, z tego co pamiętam. Nie widziałam go dawno, ale pamiętam, że te duchy też wyskakiwały znikąd.
0: Wiemy, że są tam duchy, to jest najważniejsze.
1: <grymne> <grymne> Więc to już jest ten wstęp do... Nie no, w sumie nie wstępna, dzisiejszy temat. Wstęp do pogromców duchów, gdzie no te postacie są już troszkę strasznie wyglądające. One faktycznie wyskakują jeszcze bardziej znikąd, jeśli da się jeszcze bardziej znikąd. E i no jest to kolejny z tych filmów, który gdzieś tam trochę nagina momentami. Zależy, jak odporni jesteście jako dzieci na przykład. E, ale mamy też, jeśli zostajemy w motywie ducha. E, nie wiem, na razie mam w planie, że powiem o większości z tych filmów. E, pewnie nam nie wyjdzie, bo będziemy do nich wracać. Ale w motywie ducha mamy też przecież komedie romantyczne. Czyli uwierz w ducha. Nie wiem, czy ktoś z Was widział. Ja widziałam, bo moja mama widziała go ze trzy razy. E, i tak, da się, nie wiem czy zakochać w duchu.
0: Na pewno da się ulepić z nim wazę.
1: Da się ulepić z nim wazę. I to jak? <głos> Więc y, nie wiem, czy masz swój ulubiony film z duchem, który nie jest horrorem.
0: Ja bardzo lubię ghost story. Na, na, naprawdę, David Lowery'ego. I ostatnio go lubię, może trochę mniej, bo na uczelni ludzie też przyznają się do tego, że go lubią. Też I przestaje być bolec. mój. Bo kiedyś on był bardzo mój, nikt innego nie widział. I było takie, u, jak fajnie. Mogę sobie płakać na scenie z ciastem. Mogę mówić, że kocham ten film, bo nikt go nie zna. I się nie czuję oceniany. Ale ostatnio już się czuję oceniany, więc to już nie mówię, że to jest mój ulubiony film z duchami. I trochę mi smutno z tego powodu.
1: Ale to jest zdecydowanie najpiękniejszy film z duchami. Bo w sumie nie ma w nim takich typowych zagrań kinagrozy. Jest po prostu duch, który jest najsmutniejszym i najbardziej nieszczęśliwym duchem, jakiego ja, możecie w życiu zobaczyć. I to jest jednocześnie najpiękniejsze i najsmutniejsze. To jest wprowadzenie do kacperka. <głos> Więc wszystko zaczęło. Ja po prostu widzę w, swoim, w swojej głowie taką pentelkę. Taką pętelkę.
0: Nie, znaczy, właśnie powiedziałaś na audycji, że widzisz w swojej głowie pętelkę. Julia, czy potrzebujesz pomocy? Czy chcesz o tym porozmawiać?
1: Nie, nie. Wszystko jest w porządku. Tak, duchy w filmach. Myślę, że możemy przejść do czegoś innego.
0: Okej, okay, to ja może szybko cię uratuję i powiem o innych produkcjach familijnych, które nie mają duchów, tylko gremliny, a ty się proszę nie morduj w tym czasie. Błagam, nie rób tego. Ja
1: też chciałam przejść do gremlinów. Tak, Przecież o, na to swoim swoim bardzo
0: miejscu. dobrze, bo uwaga, chcemy wam powiedzieć o gremlinach Joe'ego Dante, które są urocze. Mamy te małe mogłaje. Są
1: urocze do czasu.
0: Tak, bo kiedy te gremliny zjedzą coś po północy albo będą miały kontakt z wodą, okazuje się, że one pączkują. A kiedy pączkują, to stają się też mniej fajnymi wersjami samych siebie. Stają się tymi właśnie no, gremlinami tytułowymi.
1: Wtedy nie są puchate i słodziutkie. Gremlin był też na naszej grafice, więc jeśli ktoś się wysilił, zajrzeć na nasz, nasz fanpage na sekundę, to może go zobaczył. Łącznie z duchem z jakąś story. Ale to nieważne. I, i rekin też tam był. E, gremliny... To chyba jednak bardziej coś dla dzieci niż pogromcy duchów. Tak mi się przynajmniej wydawało, jak je oglądałam. A później, jak one się przemieniły już w te takie gremliny, gremliny i moja młodsza siostra była obok, to trochę w to zwątpiłam. Ale takie kino familijne teraz nie wygląda w ten sam sposób. Może też dlatego, że efekty są lepsze. I to... Ej, Gremliny
0: są przepiękne. Są naprawdę piękne. A jeszcze jakieś jeździsz na deskorolce? To jest najlepiej animowana scena jazdy gremlina na deskorolce w historyki, na moim zdaniem. Naprawdę.
1: Myślisz, że były inne sceny jazdy tak. gremlinów? Myślę, że tak. To jest pomysł na research.
0: Gremlin na deskorolce
1: No ale to nie wszystko, moi drodzy, nie mamy tylko gremlinów i tylko duchów.
0: Ale mamy też ducha. Pam, pam, pam. Który w teorii jest horrorem familijnym. I cały raz nie rozumiem dlaczego, bo on jest absolutnie przerażający, ale odpowiadający za niego, uwaga, Steven Spielberg Dlatego i Top nie Hooper. nie
1: jest całkowitym horrorem.
0: Dokładnie, gdyby go robił sam Top Hooper, pewnie byłby całkowitym horrorem, ale mamy tutaj również Spielberga. Ale no, mamy tutaj tonę horrorowych motywów, takie jak ostatnio to jest trudniejsze, ale dam radę. Cmentarze, na których zostali pochowani rdzenni mieszkańcy Ameryki. Tak, można to było powiedzieć łatwiej, ale nie robimy tego. Um, no to, jeżeli chodzi o tego typu motywy, o różne upiory wychodzące z telewizorów, czy znaczy, no niekoniecznie wychodzą z telewizorów, są no, śnieży, ale wiecie o co chodzi. Coś
1: jest. Tak, to jeszcze nie The Ring, to, to takie familijne potwory z telewizora, których chyba nie było widać koniec końców, jeśli dobrze pamiętam.
0: Samego ducha chyba nie, mamy też pijącą wierzbę. U, mam podobny film, mam, u, nawiedzony dwór. <laughs>
1: Uuu, też będę miał swoją nową wersję. Będzie w, w lipcu albo roku. sierpniu,
0: tak. Tak. I ma wybitną obsadę, naprawdę. I to jest moment, kiedy mówię Owen Wilson przy wybitnej obsadzie, ale jest też lekarz Sunfield i wiele innych wspaniałych postaci, także yy, on nam wraca. Tak.
1: <laughs> to może coś też z poza kina familijnego, chociaż będę wypierać to, że duch jest hodżerem familijnym, bo takie rzeczy nie istnieją. nie istnieją. Jak, jak duchy?
0: Czy jak, czy jak familia?
1: Nie mówimy już o duchach. Teraz Wind
0: Diesel tutaj wyjeżdża. No?
1: Koniec audycji o szybkich i wściekłych. Mamy to, no mamy to w radiu, mamy to na taśmie. Jest wszystko na swoim miejscu. Ale, za często mówię ale, ale ale y, są też zupełnie inne postacie, to jest dobre słowo, które totalnie nie wiem, pod co podciągnąć, pod jaką kategorię, y, które kojarzą się z filmami na początku familijnymi albo takimi nie najstraszniejszymi, a później się okazuje, że na przykład oglądamy sobie Labirynt Fauna, a tam nagle jest... Bardzo dziwna, taka, nie chcę mówić naga postać, ale w sumie naga postać, która ma oczy na swoich rękach, w sumie dłoniach i wygląda mega creepy, ale też w sumie mega cool, ale jednak bardziej mega creepy. I nie jest czymś, czego spodziewacie się oglądając film o małej dziewczynce, nazwany w ogóle baśnią.
0: Bardzo mroczną, ale jednak baśnią, to
1: no i nagle macie, macie takie postacie. E, wiem, że to była jakaś krytyka, że powinien być jakiś trigger warning czy coś takiego w tamtym momencie. Nie eee. wiem, z jakich tam do końca powodów, ale rozumiem, że nie, nie wszyscy lubią takie niespodzianki w trakcie baśni która była chyba chyba od 13 lat, jak to przepamiętam.
0: E, możliwe, bo Gilmore del Toro. Robił horrory, w ilości sztuk wielu, to był moment, kiedy powiedział: Nie, nie, spokojnie, nie bójcie się, tym razem nic złego się nie wydarzy. No, trochę się wydarzyło, ale ja ten film kocham, też całkiem lubię jego tańszą wersję. <grywki> Jak zwykle mówić o kształcie wody, bo to no, podobny motyw mrocznej baśni, tylko moim zdaniem trochę za bardzo oczywisty. Ale bardzo ładny w obrazku.
1: Ale w sumie zapomniałam też wspomnieć, że mamy takie. Y kino familijne, mamy no, takie właśnie baśnie, które ciężko nazwać familijną, ale są do, też skierowane do młodszej widowni, ale w sumie takim najbardziej oczywistym, nieoczywistym e, przykładem są odcinki halloweenowe seriali dla dzieci i młodzieży. I teraz o tym pomyślałam.
0: To jest całkiem dobry patent. Idź w to, idź w to.
1: E, ja na przykład kojarzę najbardziej takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to był taki odcinek, nie ma tak jak hotel, z panią, która wychodzi z obrazu i była, była duchem. I to był bardzo creepy odcinek, ale wszystkie wątki e, wampirów wilkłaków, właśnie duchów, nawiedzonych e, jakby domów, tego było pełno. Odcinki Halloweenowe były co roku i to były w sumie najczęściej te pierwsze styczności, które się mogło mieć z takimi motywami z horroru. No i później mamy całą resztę. I nie wiem, czemu nie pomyślałam o tym na początku, bo przygotowałabym się lepiej z tego, ale na to przed chwilą jestem z tego dumna.
0: Ja też jestem z ciebie dumny, <laughs> naprawdę. Jestem. Tak siedzę i jestem w szoku, bo to jest wspaniały motyw. Ja też mam w głowie kilka, to są seriale animowane, więc to sobie wolę zostawić na kiedyś. Ale do tego też oczywiście jeszcze wrócimy, może nie dziś, ale pewnego innego dnia. I teraz was zarzucę może kilkoma innymi dziwnymi tytułami, które łączą dziwne gatunki. Bo mamy bon Tomahawk, Eskrej Zalera, który łączy nam western z filmem o kanibalach. I teraz jest istotne to, że kanibalizm bardzo często łączy się właśnie z innymi gatunkami. Co jest trochę dziwne, bo mamy takie filmy jak do ostatniej kości Luki Guadagnino, gdzie mamy tak naprawdę melodramat, coming of age znowu motyw kanibalizmu, czy też inny przykład coming of age, czyli mięso. Pani, która za Titan dostała złotą palmę. I Titan nie jest szczególnie dobrym filmem, ale mięso jest szczególnie dobrym filmem.
1: Nie widziałam mięsa, widziałam Titan, więc yy, mam nadzieję, że przeżyję te zaprobaty z twojej strony. Chociaż nie widzę jej jakiejś wielkiej, więc...
0: Ja, akceptuję <gry> tę serio. Dzisiaj mam duży poziom akceptacji wszystkiego.
1: Ale właśnie w w kontekście takich filmów, bo moje notatki są trochę bardziej ubogie i wyglądają tak, że po prostu powrócam tytuły, które przyszły mi do głowy, przeglądając moją listę filmów na IMDb. Yy, I chociażby z takich nowszych, które mogły być jakiś czas temu w kinach, mi się skojarzyły z tym, że były grane w kinach, wtedy kiedy pracowaliśmy razem w kinie. Yy, I jednym z tych. A się uczepiłam tego tematu dzisiaj. Jest Anet, gdzie jest postać ducha. I, I tam była tak, faktycznie była postać ducha, która w kinie, kiedy się jej tutaj nie spodziewałam, wyglądała mm, myślę, że naprawdę creepy dla ludzi, którzy na co dzień nie lubią tych klimatów.
0: Mówisz o topielicy? Dokładnie. Okej, okay. rzeczywiście.
1: E, e, I właśnie tam była też bardzo emocjonalna muzyka, która potęgowała ten klimat grozy. Ale były też filmy takie jak Old, które miały być horrorami. Nie wyszły jak horrory, ani tam za bardzo jumpskerów, ani niczego, ale e, nie licząc finału, który psuje wszystko, zamysł horroru też był. Ludzie umierają w niewyjaśnionych okolicznościach. Są jakieś podobno nadprzyrodzone siły. Nie będę spoilerować, ale są lepsze filmy, gorsze filmy. I zapomniałam o jumpscarze. Soku z żuka.
0: Możesz teraz o powiedzieć, opowiedzieć. ja nie będę zły, naprawdę.
1: Więc y, ja jestem fanką Tima Bartona. Paweł chyba tak, tak jednak. Nie, nie...
0: Ja lubię go, w sensie nie daję tych filmów, którzy wszyscy, bo ja najbardziej lubię dużą rybę. I...
1: Duża ryba jest cudowna, a o, nie dziękuję. jest horrorem.
0: No nie jest, więc... prawda? Więc no, trochę jestem zepsuty, przyznaję się.
1: Ale sok z żuka też nie jest takim stricte horrorem. Też będzie miał swoją nową część, jeśli dożyjemy przekładania kolejnych, kolejnych wersji. Jest tam taka scena, którą też możecie zobaczyć na grafice, e, gdzie duchy, które są w tym filmie e, jakby uczą się takiej sztuczki, gdzie są w stanie nagle zmienić swoją twarz i jakby otworzyć ją całkowicie, także oczy na przykład wyjdą im nagle gardłem. I wyglądają komicznie przez to, że efekty specjalne nie były wtedy najlepsze, ale przez to, że było to tak randomowe i trochę nie w koncepcji większej części filmu, to to jest też ten jeden z pierwszych przykładów, które mi właśnie przyszły do głowy, jak rzuczyliśmy temat. I to wszystko, co chciałam powiedzieć.
0: No wiesz, to jest ten moment, kiedy mówię, że nie jestem największym fanem Soku z Żuka, ale no, jest mi z tego powodu przykro. Ja wiem, że to jest dobry film. Serio. Więc teraz się zaskoczę i za kilka polskich filmów, które z kinem grozy obcują. Mamy tutaj Monument jako Dyszelc, dzieło wspaniałe, a ja przy okazji po prostu braca zaliczeniowa na w filmówce, który, gdzie mamy motyw hotelu, gdzie dzieją się niewyjaśnione okoliczności i dochodzimy do etapu, kiedy zastanawiamy się, czy jest hotel, kiedy jest hotel, czym jest hotel. Czy jest hotel? Nie, to już chyba było. Także wszystkie dziwne zapytajniki pojawiają nam się tutaj, jeżeli chodzi o starsze produkcje. Moja ukochana matka Joanna od Aniołów, Jerzego Kawalerowicza, gdzie mamy motyw opętanych zakonnic i klasztoru na krańcu świata. To jest przewspaniałe i to jest zakonnica z uniwersum obecności, tylko że dobra. Naprawdę. Polecam Ta to. Się? Tak, on jest przerażający. Chociaż nie powinien, bo to w teorii nie jest horror. Ale naprawdę uwielbiam ten film. Oprócz tego mamy jeszcze dwie produkcje. Mamy Wilkołaka, Adriana Panka. I tutaj mamy motyw, um, mamy Monster mówi z psami. A sama fabuła powiada o tym, że mamy grupkę dzieci, które po opuszczeniu nazistowskiego obozu zagłady trafia do opuszczonego domostwa. I tam chcą się ukryć. Sęk w tym, że właśnie to domostwo zostało otoczone przez psy, które również w tym obozie służyły. No i nie były wykorzystywane do szczególnie dobrych celów. I to brzmi przerażająco. Mamy naprawdę poważny temat wojennych traum. A, za, a zarazem ten film ma w sobie coś dziwnie lekkiego. A zarazem No Naprawdę polecam, bo wiem, że mało osób go widziało, nie dziwię się w ogóle, ale warto jest dać mu szansę. No i tak trochę na rozluźnienie, czas na żydowskie potwory i żydowskie wesela. Mamy także Demona Marcina Wrony, gdzie idziemy w trochę bardziej niezbadane motywy, jeżeli chodzi o, naszą, no, o nasze polskie religie, które nie są e, chrześcijaństwem, to idziemy w to i pojawiają się właśnie różne mniej lub bardziej znane demony. Jest naprawdę fantastycznie. A tak druga połowa to wesele Smarzowskiego. Tylko, że to pierwsze, więc dobre.
1: Ja się trochę boję, że nadmiar dzisiejszych informacji jest trochę bardziej przytłaczający niż normalnie. Więc skoro mamy okazję, to może zrobimy sobie prawdopodobnie tylko jeszcze jedną przerwę i wrócimy do was z jeszcze innymi filmami. I znowu wracamy na chwilę do poprzedniego tematu, ale tylko na chwilkę, bo zaczęłam ładnie kurtyną Lynch'a i zapomniałam powiedzieć, że filmy Davida Lynch'a też mają swoje creepy momenty, omijając, że są bardzo dziwne i niektórzy też nie wiedzą z jakiego są koniec końców gatunku, ale jeśli potrzebujecie czasem dziwnego filmu, gdzie są dziwne postacie, trochę creepy, dziwne wydarzenia, też trochę creepy, to te filmy są idealne i dziękuję za uwagę.
0: Szybko ci poszło, to ja powiem tak samo szybko, że Kevin Smith, jeden z moich ulubionych twórców, o którym, o którym jeszcze nie mogłem mówić nigdzie, to jest trochę dziwne, też miał chwilę zwrot horrorowy i skończył się on tak, ale jeszcze chyba będzie jedna część, więc się nie skończył, ale przebiegał on tak, że w filmie Wojowniczki Jogi jest scena, gdzie Austin Butler zostaje zamordowany przez nazistowskiego bradwursta. I tą, I tą bombą chciałbym właśnie zakończyć ten temat i przejść do niehorrorowych horrorowych filmów, horrorowych twórców. A na początek dam film, który kocham całym swoim sercem i który, jak powiedziałem przed chwilą, jest mną tylko za 10 lat, jak wszystko pójdzie źle, a wszystko pójdzie źle zapewne. I jest to Under the Silver Lake, Davida Roberta Michela, czyli pana, który wcześniej zrobił It Follows, horror i to post-horror z krwi i kości. Tak Idealnie. A teraz powraca do nas z kryminałem neonoir. Sęk w tym, że ten oto kryminał ma także kilka sekwencji horrorowych, z czego jedna jest bardziej thrillerem i jest to sekwencja animowana, o niej za dużo nie powiem, ale mamy też sekwencję z pocałunkiem sowy, która jest absolutnie przewspaniała i przezabawna i przerażająca, bo przebiega ona także główny bohater, grany przez Andrew Garfielda, który w tym filmie jest na nieustannym zieraniu jest idealny, z moim zdaniem użyciówka Garfielda, naprawdę. Dążymy do takiego etapu życia, jeżeli będzie wszystko nie tak. To on w pewnym momencie dociera do mieszkania mężczyzny, który w tajemniczych okolicznościach został zamordowany i zaczyna przeglądać ją kamery monitoringu. Okazuje się, że tego dnia, czyli tej nocy, kiedy został zamordowany, w jego mieszkaniu był też mistyczny pocałunek soby. czyli kobieta, która, w te, która jeżeli chodzi o, o miejskie legendy Los Angeles, jest odpowiedzialna za śmierć naprawdę sporej ilości mężczyzn. I on w pewnym momencie zaczyna jej szukać, kiedy dociera do niego z kamer monitoringu, że w tym momencie, kiedy on je ogląda, ona jest tuż przed drzwiami. I kiedy wychodzi na poszukiwania tej oto strasznej kobiety, ona reaguje na jego pojawienie się gorzej, niż on reaguje na jej pojawienie się, więc tak naprawdę... Są przestraszają się siebie nawzajem, ona wybiega, on także, ukrywają się, po czym dośra do niego, że musi być dzielny i jej szukać. I zaczyna wszukiwania jej od przejrzenia szuflady ze skarpetkami. I on dosłownie przekłada skarpetki i patrzy, czy może pomiędzy jednym a drugim elementem bielizny ona się nie znajduje.
1: Skończę w końcu ten film. On Oficrycie. jest wspaniały,
0: jest bardzo wakacyjny i pasuje do twojej playlisty. Jest cudowny, naprawdę.
1: Okej, okay, skoro film pasuje do playlisty, to nie wiem, czy mam lepszy argument. Zrobię to, naprawdę, zrobię to. Jak przyjdziemy na następną audycję, to zaczynam od tego, że obejrzałam ten film.
0: No i ja mam nadzieję.
1: Tak będzie. Mamy, mamy świadków. No to nie wiem, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć o tym filmie, bo nie mam...
0: O tym nie. Myślę, że możemy przejść do dwóch panów, którzy horror robią na co dzień, ale też mają na swoim koncie romans z bohaterskim.
1: Jeden ja nawet dwukrotny. Możemy to, myślę, już połączyć. bo po czasu nie mamy dużo. Mowa o... Jeśli kiedyś faktycznie zrobimy to bingo, które mówimy za audycję, no to sam Raimi, proszę państwa. Spider-Man 2. Doktor Strange. Hmm.
0: Tak, Doktor Strange w multiwersum obłędu, czyli jeden z lepszych filmów Marvela kiedykolwiek. Owszem, Julia, nie wiem, dlaczego w to wątpisz.
1: No, Kiedyś się o to pobijemy prawdopodobnie. To jeszcze nie jest ten moment. Do, do tego dojdziemy, do tego zmierzamy. Ale zarówno Spider-Man 2, jak i najnowszy Doctor Strange mają bardzo dużo... No, Doctor Strange jest całkowicie filmem wzorowanym na horrorach.
0: Mamy tam demoniczną księgę, mamy tam zombie, mamy... Tam wszystko. Tak, mamy tam przechodzenie przez oczy bohaterów, mamy tam górnie, nie wiadomo czemu. Wydłubywanie dosłownie wszystkiego, czego się da, z czego się tylko da. Tam jest dużo oczodołów. Trochę przerażające. Ale jest naprawdę <grym> przewspaniały. A jeżeli chodzi o spider 2, to ogólnie ja mam po Spider-Mana Samora dużo traum. Jeżeli chodzi o jedynkę, to mam traumę w momencie, kiedy zielony goblin rzuca w polityków jakiś bodaj swoją bombą i z nich zostają na 5 sekund takie szkielety same, które się później rozpadają. Straszne. Trójka była straszna w inny sposób. Ją wyparłem i nie pamiętam, ale dwójka ma też scenę przebudzenia doktora Octaviusa, która jest wyreżyserowana fantastycznie i mamy tam też do czynienia z piłą motorową i jest ekstra i to jest pg 14 i ja nie wierzę, że to jest pg 14
1: Paweł cieszący się z tego, że straszne rzeczy są dozwolone dla dzieci, to jedna z tych nielicznych, dziwnych rzeczy. Nie, no, trochę licznych dziwnych rzeczy, które padają na tej audycji. Trudno. No ale mamy też, też wspominanego już dzisiaj, Jamesa Wana, który stworzył Aquamana. Tylko pierwszego Aquamana, czy.
0: Drugiego okay. też robi, ale jeszcze okay. nie wyszedł, więc go nie liczę.
1: To będzie kolejny film, o którym wspomnimy, jeśli nie zapomnimy, kiedy wyjdzie, o ile wyjdzie. O ile wyjdzie. <laughs> więc, więc to zobaczymy. Ja przyznam się szczerze, że nie pamiętam, jak zobaczyłam, że wpisałeś w naszego, e, nasze piękne pages e, Aquamana. Miałam takie, co jest Aquamanie związanego z horrorem.
0: Jest tam scena na morzu, ta czarno-czerwona, gdzie mamy lud potworów, które wyglądają jak te ryby, które zamieszkują morskie odmęty, które zaczynają atakować łódź. Ona jest wyreżyserowana fantastycznie. Mało tego, miało powstać spin-off poświęcony właśnie temu ludowi. Miał się nazywać Trench ale finalnie niestety nie powstał, a same postaci prawdopodobnie powrócą w części drugiej, ale są przerażające. Naprawdę.
1: Wiem, z czym kojarzy mi się ten opis. ze sceną ataku syren w czwartych piratach z Karibów.
0: Myślałam, że powiesz z Awatarem 2 i chciałam cię rzucić moim bidonem.
1: Nie, nie, nie. E, w piraci z Karaibów, tam e, syreny były bardzo chętne zabicia wszystkich marynarzy.
0: Jak to syreny zwykle, tak naprawdę. No wiem, że Arielka uważa, że jest inaczej, ale co Arielka, to Arielka.
1: Każdy ma inny state of mind. Tamte były zdecydowanie into zabijanie i to z na właśnie skojarzyłam się z twoim opisem Aquamana.
0: To całkiem miłe. Dziękuję. Ale idąc jeszcze do Marvela, nie tylko Sam Raimi robi w Marvelu horrory, bo mamy też Strażników Galaktyki część trzecią.
1: Mówimy o tym bardzo mało, żeby tego nie spoilerować.
0: Dokładnie, ale mamy tam mocne sceny body horrorowe i uczestniczą w nich zwierzątka, co nam tylko podbija tutaj stawkę. Ale James Gunn też horrory kocha, nigdy się tego nie wypierał, jest za pan brat stromą, także tutaj to jak najbardziej czuć.
1: I to będzie wszystko w tym temacie, w temacie Straszników Galaktyki. E, powiem tylko, że w jednej z recenzji na Instagramie bodajże widziałam porównanie Strażników Galaktyki do Titan. Tak wiem. Jeden tak z tych wiem, filmów tak. jest
0: dobry, drugi to Titan. Nie wiem, Titan nie jest taki zły, ma dobrym elementem. Trochę się nabijam.
1: No ale jest też taki piękny przykład, bo nie wszystkie z tych filmów, które tu mamy, widziałam. I zawsze tak mówię, zawsze mówię, że nadrobię. Tym razem nie mówię, bo nie wiem, czy nadrobię. Ale jest jeszcze Harry Potter.
0: I... Stój, ty nie widziałaś Harry'ego Pottera?
1: Widziałam Harry'ego Pottera. To
0: zabrzmiało bardzo źle i strasznie, ów.
1: Nie, nie, nie. To nie w ten sposób. Wid nie widziałam filmów, w mam pomiędzy Marvelem i Harrym Potterem. Widziałam Harry'ego Pottera. E, bardzo dużo razy widziałam Harry'ego Pottera. E, I postaci... W sumie... Późniejsze części mają bardzo dużo nawiązań, ale faktycznie przedstawienie postaci Dementorów, czy postaci takich jak wilkułaki, które są właśnie z kanonu horroru. To kolejne piękne przykłady tego, że nawet jak jesteśmy nic nieświadomymi bąbelkami, to mamy styczność z motywami rodem z horrorów.
0: Dokładnie. Stało się tak po raz pierwszy przy okazji więźnia skabanu Alfonso Cuarona i zostało z serią jeszcze na długie lata. To jeszcze szybko powiem o filmach, których ty nie widziałaś. Ale mam nadzieję, że kiedyś to zrobisz, bo tutaj są dwa i jestem w szoku, że to powiem, ale uwaga, mówię o filmie Bergmana na audycji sam z siebie. Mamy film, tam gdzie rosną poziomki, gdzie mamy naprawdę przewspaniałą i przerażającą scenę snu.
1: Którą powinnam obejrzeć na zajęcia, i tego też nie zrobiłam. Owszem,
0: powinnaś, przyznaję się. Oprócz tego mamy też godzinę Wilka, która Bergman uznaje, że jest chodzorem, więc jej tutaj nie, nie dałem, ale też chcę powiedzieć, że ten bardzo pompatyczny twórca czasami okazywał serce. A zakończę znowu poważnie, nie wiem czemu, ale zakończę na ojcu Floriana Sellera z Antonią Hopkinsem, który, był który dostał za terorę Oscara kilka lat temu, to tutaj mamy postępującą chorobę mężczyzny właśnie przedstawioną w sposób horrorowy. Także twórca pokazuje nam, jak przerażająca może być demencja i ona też może się udzielić widzowi. Nie tak, że będziecie zapominali o tym filmie, już po obejrzeniu każdej sceny, ale jest to coś naprawdę ważnego, poważnego i myślę, że Fajnie, że kinogrozy też zostało zaprzągnięte do pomocy w opowiedzeniu o czymś takim.
1: To jednak nie była pozytywna audycja, ale...
0: Starałem się, okej? Okay?
1: No, to taki był plan. Pamiętajcie, że bywały takie, które były jeszcze mniej pozytywne, ale to dlatego, że no horrory raczej, raczej takie nie są, a że jesteśmy dziwni i oglądamy ich dużo, no to jest mało pozytywnych aspektów.
0: Tak, ale na kolejnej audycji... Mamy taki plan, że damy wam najbardziej pozytywne horrory, jakie to jest tylko możliwe. Tak, żebyście miło wspominali o właśnie słuchanie nas.
1: Jeśli to nam nie wyjdzie, to już nie wiem, co nam wyjdzie.
0: To już nic nam nie wyjdzie. To jak gdyby zamykamy interes, wijamy całe radio, zabieramy ze sobą i będziemy, nie wiem, cierpeli w samotności. Tak, tak zrobimy.
1: A dzisiejszą anatomię grozy prowadzili dla was...
0: Paweł Maksimczyk.
1: Julia Kanas, realizowana z Daria Bajorek i słyszymy się za dwa tygodnie.